1.32 de la tarde en el centro del país, este martes eh, 14 de junio de 2022, les saluda Ana Limón, estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Hola Monse, ¿cómo estás? Muy bien amiga, muy emocionada porque la verdad el día de hoy vamos a tratar temas bastante interesantes. Sí, un, temas muy interesantes en este primer bloque, además de interesante un tema que buscamos visibilizar a personas que normalmente la gente no piensa en ellas, eh, no solamente no piensa, sino que muchas veces son estigmatizadas de manera terrible y estas son las personas con enfermedades mentales y esto nos llega, queremos hablar de este tema, por la decisión de cerrar los hospitales psiquiátricos. Y es que el pasado 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de la Salud en la cual busca eliminar el modelo psiquiátrico asilar y para ello lo que dice esta reforma es que se prohíbe de, a partir de este momento la construcción de hospitales especializados en psiquiatría y establece que los que ya existen deberán convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales. Y para hablar de este tema y las repercusiones que, que ello conlleva, tenemos aquí a Paola Zavala. Ella es abogada especialista en derechos humanos y es presidenta de la Organización Comunitaria para la Paz, OCUPA, una organización dedicada a la reinserción social. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿le bien y tú? Todo muy bien por acá, pues Paola, eh, pues esta decisión eh, creo yo ha traído una conversación muy interesante sobre la atención psiquiátrica en nuestro país y la necesidad sin lugar a dudas de, de una reforma porque uno empieza a escuchar de estas historias eh, de familiares que llevan a sus pacientes, algún familiar que tienen alguna enfermedad mental y todos los problemas que tienen en los hospitales psiquiátricos o eh, la poca atención que se les da y sin duda esta reforma nos lleva a, a esta discusión, pero también sobre la manera en la que esta reforma debe llevarse a cabo, que pues quizás no está siendo la más óptima, Paola, pero ¿por qué no nos explicas antes de meternos en, a profundidad qué es esto del modelo psiquiátrico asilar que busca eliminar la reforma y, y cuál es la situación de los hospitales psiquiátricos en nuestro país? Mira, eh, en realidad la reforma es una reforma a la Ley General de Salud, eh, particularmente en materia de salud mental y adicciones. Eh, que tiene, la verdad es que avances muy, muy importantes, eh, sobre todo en temas de prevención y, la, y atención a la salud mental, y tiene un enfoque de reducción de riesgos y daños que, que nos parece que son, son muy buenos. ¿no? O sea, tiene, tienen varias cosas dentro de la reforma que nos parecen acertadas, sin embargo, vemos un riesgo importante en el tema de, de, de este tema de que no haya hospitales psiquiátricos y la atención vaya a ser solamente ambulatoria en hospitales generales. Eh, desde nuestra perspectiva, entendemos que la razón de esto, primero, están mezclando salud mental con, eh, con, con uso de, de problemático de drogas, ¿no? que, que son como dos temas que nos parecen distintos. ¿no? O sea, ya se había hablado mucho de que en, en 
que en estos lugares que les dicen las granjas, ¿no? Donde meten a veces a las personas en contra de su voluntad para que eh, vivan tratamientos de desintoxicación, eh, eran eh, sumamente maltratados, a veces torturados. También las personas psiquiátricas eh, han denunciado este tipo de prácticas, muchos psiquiátricos, ¿no? O sea, que, que, que son llevados en contra de su voluntad, que, que, tienen, que reciben malos tratos. Y entonces, eh, pues, eh, eso hay que verlo y hay que reconocerlo. Y la contrapostura de esto fue eliminar eh, este, este tipo de atención. Sin embargo, a nosotros nos parece que eso deja fuera también otras cosas muy importantes. Eh, entre ellas, por ejemplo, si ya en primera, otra vez, eh, con este argumento, dejan eh, la carga a una comunidad, en teoría, a, y pero sobre todo a la familia. Nosotras decimos... Eh, las organizaciones que firmamos somos eh, en general eh, eh, dirigidas por mujeres, pues que otra vez la carga viene a, a las mujeres, ¿no? Que nos hacemos cargo de los cuidados, como se ha venido ya diciendo en muchos temas, ¿no? En el cuidado de los hijos, en el cuidado de los adultos mayores, en el cuidado de las personas enfermas. Eh, esa carga otra vez eh, viene hacia, hacia las familias que a veces no pueden, no tienen los recursos económicos o emocionales para hacer frente a algo así, o simplemente la persona no tiene familia, ¿no? Y cuando dicen también la comunidad, nos parece que hacia ahí debemos apuntar, pero que está lejos de la realidad, ¿no? La, la comunidad muchas veces tenemos personas eh, que, que eh, algunas de ellas, eh, personas en situación de calle que sufren eh, problemas psiquiátricos, que vemos abandonadas en las calles, con problemas severos en la piel, con hambre, con frío, y la comunidad no ayuda, ¿no? Y el Estado pues también voltea para otro lado y son abandonadas ahí y si no hay un, un, un lugar de, del gobierno donde ellos puedan asistir y ser asistidos, eh, pues van a morir de frío y van a morir de hambre y van a morir eh, a lo mejor de enfermedades en la piel, sufriendo brotes eh, eh, que pueden ser eh, dañinos para ellos y para la sociedad en general y también creemos eh, que hay personas, no creemos, sabemos, porque nosotras las que firmamos este comunicado a la Comisión de Derechos Humanos, sabemos que en las cárceles hay muchas personas eh, psiquiátricas eh, que jurídicamente se denominan inimputables y estas personas tienen que ser tratadas como personas que padecen una enfermedad mental y no como, como personas delincuentes. Eh, y no es las cárceles el lugar donde tienen que estar y el Estado otra vez volvería hacia otro lado, ¿no? Porque obviamente no podrían estar tampoco en lugares, en hospitales generales de manera ambulatoria. Y finalmente nos parece bien importante decir eh, que el uso de medicamentos psiquiátricos, eh, por ejemplo, para poblaciones, para personas que sufren de esto en población de calle, pues no se los pueden administrar ellos solos muchas veces, ¿no? Eh, y, y tampoco hay acceso a ellos. Entonces nos parece que tiene muchas... Eh, muchos problemas esta, esta reforma que deberían de ser todavía tratados de manera más profunda, porque parece que para una población en particular y para ciertos tipos de padecimientos, desde luego que eh, es, es una gran noticia que no va a haber eh, ya, ya psiquiátricos de aislamiento, pero para otro tipo de pacientes, para los más abandonados, para los más pobres, eh, para quienes han cometido eh, delitos en, en algún estado mental eh, que, que no que no en el que no pueden responder por sus actos necesariamente pues no no la, la, la realidad pinta bastante triste Comprendo, muchísimas gracias Paula. Mira, te saluda Monse y, y con base en lo que nos acabas de comentar, la verdad, en este momento venía a mi mente eh, la siguiente pregunta, es que existen, no obstante, buenas prácticas de hospitales psiquiátricos que han eliminado el modelo asilar y dan una gran atención integral a las y los pacientes, pero ¿también van a desaparecer este tipo de hospitales? No, 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 para nada. O sea, se apunta a que esté ahí, pero la mayoría de ellos son privados. Y los que sean públicos tienen dos problemas en el específico que vemos. 
Uno, que o sea, lo, 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 el planteamiento es que sea la atención en, eh, psiquiátrica en hospitales generales. Y los hospitales generales, pues no, en primera, siempre están llenos y eso es darles una carga más. Y en segunda, en segunda pues es una especialización eh, la psiquiatría, ¿no? Entonces, también los establecimientos que se, que se dedican a eso, pues tienen que tener condiciones, por ejemplo, de seguridad que, que los hospitales generales no tienen. ¿No? Entonces tienen que hacer adecuaciones a los generales, ¿no? por ejemplo, ¿no? y eso tendría que venir entonces acompañado también de una propuesta presupuestal, que tampoco, que tampoco estamos viendo. Eh, evidentemente, y quiero subrayarlo, nosotros no estamos a favor de que las personas sean internadas en contra de su voluntad. Lo que estamos diciendo es si se cierran los hospitales, eh, no, no habrá ni siquiera posibilidad de los que voluntariamente, así lo deseen, estén adentro, ¿no? Porque a lo mejor no quieren estar en calle, porque a lo mejor no quieren estar en cárcel, o porque a lo mejor están abandonados por sus familias y por la sociedad, eso pues esa posibilidad también se, se anula. Y también nos parece bien importante decir, claro que había problemas en los psiquiátricos, claro que había abusos en los psiquiátricos y violaciones en los derechos humanos, y un poco también como, como pasó con las estancias infantiles, ¿no? O sea, en vez de arreglar ese tema, se quitan, se eliminan. Y no, y no dan opción a, a, a muchas personas que pues pues van a van a caer pues en, en, en una completa indefensión, ¿no? También por parte del Estado. Sí, totalmente. Esa ha sido la política en los últimos años, que lo que no funciona se quita sin dar siquiera alguna pues alternativa viable, ¿no? Eh, entonces, tú, tú, Paola, ¿cómo lo verías, no? Si estamos diciendo, sí, se necesita una reforma con eh, perspectiva de derechos humanos en esta atención psiquiátrica, ¿cómo, cómo sería esa, esa reforma, digamos, eh, bien hecha, por así decirlo? Bueno, como te decía, yo creo que la reforma tiene muchas muchos avances eh, que son importantes, pero sí creo que hay que diferenciar entre, entre tipo de enfermedades mentales y tipo de atención y también tipos de contextos en que las personas eh, que, que viven esas enfermedades la, la afrontan, ¿no? Entonces creo que de, hay que dejar opciones abiertas, ¿no? O sea, que no haya, no haya posibilidad de internamiento forzoso, pero que también hay espacios donde las personas que no tienen vínculos familiares, que no, que no o que sus familias deciden no, no acompañarlos, no sean abandonados en las calles o no sean orillados o sea, a, a, a un abandono tal en el que a veces las personas, pues eso, ¿no? O sea, pueden, pueden quedar en abandono, en el abandono que vemos a veces en las calles o, que, o, o en situaciones muy, muy, muy tristes y, y sobre todo muy injustas de que acaben en cárceles. Sí, totalmente, Paola. Y, y también algo que yo te escuchaba decir en algunas otras entrevistas es que en esta reforma se ve cómo están mezclando de manera pues errónea la atención y la prevención de adicciones con la atención de problemas psiquiátricos. Nos quedan unos minutitos. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de esto? Pues, pues eso, sí creo que hay como hubo un paquete ahí, creo que son eh, contextos muy distintos y otra vez en cada uno de esos contextos hay muchos contextos distintos, ¿no? O sea, personas que, que viven adicciones de, de manera no problemática, ¿no? Y pueden perfectamente eh, manejar su consumo y que no, y otras que no, ¿no? Y claro. que necesitan eh, eh, atenciones también diversas, ¿no? O sea, hay personas que con una... Que, que a lo mejor eh, con un tipo de atención pueden salir de las adicciones si quieren hacerlo y otras que necesitan atenciones más largas, de, más, de mayor tiempo y de cuidados especiales. Entonces creo que esto como que nos pone a todos en un cajón con una sola solución que suena muy bien, que me parece pues, que hacia allá debemos de, de, de caminar, pero no podemos 
tampoco dejar de ver los distintos contextos y también saber que sí, o sea, que muchos de los cuidados otra vez caerán en las familias, caerán principalmente en las madres, en las, en las hermanas, en las esposas, y eso también tenemos que, que asumir que, que, que vincula otros derechos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de los derechos de las personas con padecimientos mentales, pero también hay que hablar de las personas que se quedan a cargo, ¿no? Totalmente. Y de, y de que no reciben a lo mejor estímulos económicos, que a lo mejor tienen que dejar de trabajar, que a lo mejor tienen más hijos, que, o sea, sí, una toda serie la de carga de cuidados. No. Así es. Sí. Así es, Paola, pues muchísimas gracias, se nos está acabando el tiempo, acabamos de hablar con Paola Zavala, presidenta de la organización Ocupa, muchísimas gracias, Paola. A ustedes, bien, a los auditorios. Muchas gracias y pues bueno, les recordamos que esta entrevista también la van a poder escuchar en Spotify y Apple Music por si les interesa escucharla de nuevo, no la pudieron escuchar completa y por lo pronto nos vamos a un corte musical y no se vayan porque en el segundo bloque vamos a estar hablando del de tema internacional de las elecciones en Colombia. Nos escuchamos. En este momento estamos escuchando la canción Por Colombia de El Teacher. Esta canción nos permite introducirnos a un tema sumamente interesante en el que ahorita nos vamos a trasladar a la República de Colombia porque el pasado 29 de mayo se vivió la primera vuelta para la elección de presidente y vicepresidente de esta república. Y bueno, cabe mencionar que como ninguno de los aspirantes obtuvo la mayoría de votos se producirá una segunda vuelta que vamos a vivir el 19 de junio. En esta contienda por la elección y mandato para el periodo 2022-2026 se pasó de seis candidatos a solo dos. En la presidencia tenemos, bueno, aspirantes a la presidencia tenemos a Rodolfo Hernández con Marlene Castillo que se autodenominan una alternativa y tuvo el 28% de popularidad en esta primera vuelta. Y también tenemos a Gustavo Petro con Francia Márquez, quienes se aceptan de izquierda y tuvieron un apoyo de la población del 40% aproximadamente. Para hablar puntualmente de este tema, nos acompaña Marta Moya. Un gusto saludarte, Marta, que nos estás eh, apoyando desde Colombia, justamente, quien es periodista especializada en política internacional y se encuentra abocada principalmente a temas de América Latina y el Caribe. Te saludamos, Marta, un gusto. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. De hecho, me gustaría como comenzar esta entrevista plática eh, tratando de comprender y dimensionar lo que está viviendo la comunidad colombiana en estos momentos. Marta, ¿podrías compartirnos quiénes son los candidatos y qué agendas y discursos están manejando? Bueno, pues como comentabas en la introducción, está Gustavo Petro, izquierdista, exalcalde de Bogotá, exconcejal, exsenador, excongresista y también exguerrillero, que es algo a lo que hacen mucha alusión los partidos de la oposición y mucha gente aquí en Colombia todavía. Y eh, el otro candidato es un ingeniero del norte central del país, de, del departamento de Santander, un magnate, eh, un constructor que quiere dedicar, dice, los últimos años de su vida útil a Colombia. Es un poco... Tiene varias cosas de varios presidentes de la región, entre ellos Bukele, AMLO, Trump incluso, y tiene un, una agenda que, bueno, no, es, no tiene como un programa definido, ¿no? 
Entonces, eh, él dice que esto lo va a acabar con la corrupción y con la politiquería, que es un poco lo que ha venido rigiendo el país en los últimos 200 años. Las agendas que proponen Marco no son tan diferentes. Ambos quieren apostar por una reforma importante en el país y por un cambio significativo que rompa esto con las lógicas que han gobernado Colombia pues desde que se fundó como República Independiente en 1810, ¿no? Pero eh, Gustavo Petro sí que plantea un programa electoral, ¿no? Sobre cómo hacer lo que propone y Rodolfo Hernández no propone el cómo, que es al final lo importante. Ambos sí. proponen uh -huh. grandes reformas económicas, claro. pero Rodolfo no quiere hacer una reforma tributaria. Quiere recaudar más, pero sin hacer una reforma tributaria. Gustavo Petro siquiera quiere hacer una reforma tributaria, quiere apostar por una implementación integral de los acuerdos de paz. Rodolfo dice que también, sin embargo, pues quiere hacer como que la guerrilla del ELN se adscriba a los acuerdos firmados con, con las FARC en 2016, pero sin hacer una negociación mucho más allá de eso. Y la verdad es que son ambos son programas interesantes, pero Rodolfo no propone el cómo va a hacer esas promesas que eh, hace como más o menos todos los días. Acabar con la politiquería y acabar con la corrupción. Marta, muchas gracias, te saluda Ana Limón, y pues bueno, como seguramente sabes, en este programa lo que queremos enfocarnos es en materia de, de derechos humanos. Marta, ¿cuál sería la agenda de cada uno de estos candidatos en esto, ¿no? en materia de derechos humanos? Ambos eh, plantean estos cambios importantes en la defensa de los derechos humanos, sobre todo a partir de la implementación de los acuerdos de paz, que eso es importantísimo en este momento en el que Duque, pues, Duque es el presidente saliente. Sí ha hecho cosas, pero hay otros temas del acuerdo que se han quedado totalmente rezagados, ¿no? Entonces, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández plantean implementar los acuerdos eh, Rodolfo Hernández ha tenido declaraciones muy polémicas sobre las mujeres, que eso también es un, una cuestión que ha agitado mucho la campaña electoral en el transcurso entre la primera y la segunda vuelta. Gustavo Petro sí que apela mucho al voto de las mujeres, al voto de los jóvenes, sobre todo enmarcado en el paro nacional que ha vivido el país en los últimos años. ¿no? Al final, pues la, las propuestas y, y el programa político de Iván Duque, además eh, de la pandemia, que por supuesto ha lastrado mucho la economía y... y y la situación del país, pues eh, las, eh, las políticas de Iván Duque han generado muchísimo rechazo en muchas partes de, de Colombia, ¿no? Entonces, ambos candidatos sí que apelan también a ese voto eh, de rechazo a lo de siempre, ¿no? A lo que ellos consideran lo de siempre. Y Gustavo Petro sí que tiene unas políticas mucho más definidas en cuestiones sociales que Rodolfo Hernández. Dice que tiene, sin embargo, esto, lo que venía comentando, ¿no? No, no dice cómo las va a plantear, cómo las va a desarrollar. Qué interesante lo que nos comentas, Marta, respecto a lo, lo que estamos como viendo o escuchando en los discursos, pero sobre todo en las acciones. Y creo que en este programa puntualizamos mucho el tema de los derechos humanos porque consideramos que son un eje rector y que deberían de estar siempre, digamos, que entre los temas que se discuten en la mesa o el escenario político. Y bien, si hemos hablado un poco acerca de las posturas, los ideales, qué, qué narrativas están trabajando estos actores, ahora quizá nos gustaría tratar de comprender qué llevó a la 
comunidad colombiana a tener estos resultados. Y me refiero a tener este giro eh, mayoritario a la izquierda, porque a principios, digamos, antes de que se celebrara esta primera vuelta, teníamos como un empate entre candidatos. Pero ahora vemos que por unos... ¿Qué será? Unos 10 puntos, si es que así lo podemos llamar, la izquierda es más popular. Quisiéramos comprender esto. Claro, o sea, el gobierno de Iván Duque, como digo, ha sido muy polémico en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eso hace que fórmulas y propuestas políticas que se alejan de estas propuestas, ¿no?, eh, emerjan. En este caso, pues, bueno, Gustavo Petro es la tercera vez que se presenta a la presidencia, pero efectivamente esta es la ocasión que más cerca tiene de conseguir eh, un resultado favorable para él. Ahora mismo los encuestas dicen que hay como un empate técnico, más o menos, entre los dos candidatos. Veremos hacia dónde se, des eh, se desencadena y hacia dónde se, se mueve la balanza, ¿no? Pero la, eh, la sociedad colombiana se mueve hacia estas eh, posturas, un poco más outsider, de lo que ha venido pues eso, eh, rigiendo el país durante dos siglos, porque están hartas, ¿no? Al final la corrupción es uno de los grandísimos lastres eh, de, del país. El conflicto armado y la poca implementación o la parcial implementación de los acuerdos de paz, que al final venían a intentar, pues eso, sosegar la violencia en el país, también ha hecho que la gente eh, sea reticente a continuar con unos planteamientos que no abogan por una implementación real, integral y efectiva de los acuerdos. Y la gente está harta de, de, de lo de siempre, de lo mismo. ¿no? Por tanto, se amparan en Gustavo Petro, que plantea propuestas importantes, interesantes en materia social, reforzar el Estado, más ayudas sociales y que lo público eh, emerja, porque el país, o sea, Colombia es un país donde lo privado está mucho más presente que lo público y al final Rodolfo Hernández yo creo que emerge porque plantea eso como con un mensaje muy directo, muy sencillito y muy corto y fácil de entender pues eh, mensajes que son muy atractivos ¿no? para una sociedad que eso que se vive en el hartazgo de una clase política que siente que no le representa. Claro, como dices, ¿no? Una, eh, algo parecido a lo que hemos visto en otras partes del mundo en donde ta, con problemas tan complicados se busca dar pues, respuestas sencillas, ¿no, Marta? Efectivamente. Aquí está uno de los problemas, yo creo, de la campaña de Rodolfo Fernández porque es un candidato ultra populista, ¿no? Entonces, plantear eh, fórmulas sencillas para problemas complejos es, es resolutivo en una campaña electoral, pero si hipotéticamente ganan las elecciones el 19 de junio, llevar a cabo esas propuestas va a ser mucho más difícil. También Gustavo Pedro tiene sus cosas populistas, por supuesto, o sea, tampoco es el adalid de, de la política tradicional y, y vamos a hacer lo más crudos posible porque vamos a implementar el programa de principio a fin, ¿no? Gustavo Pedro cuando fue alcalde de, de, de Bogotá pues también hizo promesas que nunca se cumplieron y también tiene su, su cosa populista. Sí. Ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Que no solo basta con hacer promesas, sino que luego hay que cumplirlas y hay que poner el programa eh, sobre, el, sobre la tierra, ¿no? Sobre, sobre la política del día a día. 
Sí, así es, y totalmente en este sentido. Entonces, Marta, ¿cuáles verías que son los grandes retos para sea quien sea que asuma la presidencia, estos grandes retos en materia de derechos humanos, de seguridad, eh, migración, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, la implementación efectiva y real de los acuerdos de paz, no solo con las FARC, que es lo que se firmó en La Habana en 2016, sino con otros grupos armados ilegales que durante la legislatura de, la legislatura de Iván Duque se han hecho fuertes y la violencia se ha reproducido en muchos departamentos del país. ¿no? Por tanto, no es solo ya implementar lo que está pactado, sino que además haya negociaciones y haya un plan de sometimiento eh, para con otros eh, grupos armados ilegales y sobre todo que sea efectivo, ¿no? O sea, que haya un compromiso real desde parte del Estado en que se cumpla lo pactado y en garantizar los derechos de las poblaciones que están sometidas ahora mismo a unos niveles de violencia espectaculares en muchos departamentos del país porque viven bajo las leyes eh, de grupos armados ilegales, ¿no? como las guerrillas del ELN, los paramilitares del Clan del Golfo y otros reductos de disidencias de las FARC y grupos más pequeños, pero que son igualmente violentos y están situados en zonas donde el Estado no llega y por tanto los grupos armados ilegales allí se hacen fuertes y someten a la población civil a sus deseos. ¿no? Entonces eh, el próximo presidente tiene que garantizar una negociación tiene que garantizar que los acuerdos se llevan a cabo y sobre todo tiene que promover un diálogo para que cese la violencia en muchos departamentos del país. Esto en primer término. En, tem en temas de seguridad, ahora mismo el país está bastante mal también la seguridad. Ya no solo en los territorios, sino en las grandes ciudades, es acuciante eh, la percepción de inseguridad que hay ¿no? aquí en, mismamente en Bogotá. Entonces también tiene que haber un compromiso para trabajar en pos de las oportunidades que se le ofrece a la ciudadanía para que tenga recursos y no tenga que recurrir a, a actuares violentos que, que, que promueven la inseguridad en las ciudades. Totalmente. Para el tema de migración, bueno, eh, eh, Iván Duque propuso un programa de, de como de legalizar un poco la llegada de, de migrantes venezolanos, se tiene que seguir en esa senda y sobre todo dejar de estigmatizar a la población venezolana, porque aquí hemos vivido los últimos cuatro años mucha xenofobia hacia los destinos venezolanos, entonces tiene que haber como diferentes pilares que todos cooperen de, de la misma manera en garantizar el derecho bienestar y oportunidades a la población. Totalmente, Marta. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerte enormemente estos minutos, las preguntas que nos has a las cuales les has dado respuesta, el análisis, las reflexiones y creo que debemos continuar bastante vigilantes acerca de lo que se articule en estas semanas próximas en Colombia y sea el que sea cual sea el resultado, esperemos que todo venga bien. En términos de la agenda de derechos humanos, hay acciones concretas, respuestas concretas que creo que es lo que deseamos enormemente. Este ha sido su programa con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Fue un gusto sintonizar y escuchar eh, el día de hoy la, el análisis y las reflexiones. Nos vemos la siguiente semana. Ana Limón y Monse Núñez con